0: Bienvenidos a los Podcasts de Asefarma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: Bienvenidos a los Podcasts Asefarma. Tenemos aquí una nueva emisión y tenemos la suerte de contar con Vicente Baisauli. Y, y bueno, él es doctor en farmacia. Tiene además una farmacia en, en Mislata, Valencia. Y, y desde el año 2020, si no me equivoco, también presides la SEFAC.
0: Octubre. Octubre. 2020, sí.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, que sabemos que además estás en Valencia, hemos un poco tenido la suerte de, de cuadrarlo. Mucho, eh, mucho.
0: Sí. mucho, mucho Madrid, sí. Pues... semanas o por lo menos un par de días a veces me he
1: Lo anotamos para seguir teniendo eh, este foro de debate un no poco para cuesta, todos los temas que... Bueno, como decíamos, preside la CEFAT, que es la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Así es. Al final es la farmacia que todos conocemos, que está en nuestras calles, en nuestros pueblos. ¿Es todo eso?
0: Sí, es todo eso. Lo que pasa es que hay veces que con los nombres pues, es más fácil de, de digamos, como de delimitar de cuáles son las cosas que, que te, sea, de alguna manera te representan, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros inicialmente, como sociedad, nacimos como sociedad española de farmacia comunitaria a secas. Pero es verdad que luego en en todos estos años hemos ido, digamos, modificando el nombre, yo creo que adaptándolo muy bien a cómo la farmacia también ha ido evolucionando. Entonces, pues bueno, de, de solamente el término farmacia comunitaria, luego empezamos con... Eh, familiar y comunitaria, eh, de alguna manera lo que le indicamos es que realmente el objeto, eh, digamos, la mayoría de los pacientes a los que nos dirigimos son están en un entorno comunitario, ¿no? De ahí el nombre de familiar, ¿no? Uh-huh. Pues sobre todo porque estás en la comunidad y entre esa comunidad pues normalmente atiendes a pacientes y tienes un trato, eh, de, digamos, de toda la familia de ese paciente, ¿no? Y luego eh, vino la palabra clínica clínica familiar y comunitaria. Eh, la palabra clínica eh, era también una forma de reivindicar muy bien cuál es el papel de la farmacia con los pacientes. ¿no? E esa relación que tenemos con los pacientes a nivel de su, de su, de su enfermedad, a nivel de su salud. Y entonces pues, bueno queríamos poner de manifiesto evidentemente que la farmacia Es clínica, esto es muy importante. De hecho, estas jornadas de este año que hemos estado durante durante este año en todas las las comunidades autónomas, pues bueno, hemos estado incidiendo eh, en que la farmacia es clínica. Esto es importante porque hay veces que, y bueno, también hay que reconocerlo, que hay farmacias que no no tienen esa, digamos, esa condición, ¿no? Porque o no la ejercitan o o de alguna manera no saben que. Que, que, que la tiene, ¿no? Y la farmacia, por definición, ya no solo por el hecho de, de ser un establecimiento sanitario, que tiene una vocación y tiene unas, en la propia ley está recogida cuál es su función, y es una función totalmente sanitaria, pues, eh, pues eh, la farmacia tiene que cumplir esa misión de la sociedad, y de ahí el reforzarlo pues, con esa terminología, ¿no? Y nosotros, pues como sociedad científica estamos claramente pues eh, diciendo con esas palabras no con ese nombre tan largo estamos una eh, pues reivindicando cuáles son nuestros digamos nuestros valores en ese sentido es ¿no?
1: sí. una evolución del nombre al final necesaria
0: yo creo que sí porque además se ha visto no que es decir en, en todo yo creo que se está viendo ¿no? que la farmacia de ser a veces yo creo que el, el, un establecimiento sanitario sí porque se hacían medicamentos pero era más bien, yo diría, un lugar así más como más oscuro, más lúgubre, ¿no? donde realmente se centraba todo en el medicamento, en hacer esas fórmulas magistrales y tal, a la evolución que hoy supone el entrar en una farmacia, entrar en un espacio de salud, no un espacio normalmente abierto, es espacios mucho más luminosos, donde no solamente viene el paciente enfermo, sino que viene también una persona sana, que muchas veces pues viene a veces para, digamos, eh, cuidarse. Eh, el poder eh, incidir sobre esos factores de riesgo que pueden provocar esas enfermedades, pero todavía no lo han provocado, ¿no? ese consejo sanitario, o sea, todo este tipo de cosas, yo creo que ha cambiado. ¿no? Y la farmacia da una imagen mucho más de salud que de enfermedad. ¿no? Y yo creo que esto pues, bueno, es importante también, pues, eso, esta pues eso, evolución. No
1: sé cómo ves la evolución que sí, ha hecho en los últimos sí. años,
0: ¿no? Sí, y además yo creo que también dentro de esa evolución pues, ha pasado también eso de ser tan muy centrada en la dispensación ha desarrollado otra serie de servicios, ¿no? Pues a tomar pensiones, a poder mm, realizar determinados parámetros, ¿no? O haz, o,
1: control de salud, control de
0: salud eh, todo lo que implica el seguimiento con el medicamento, o sea, todo lo que todo lo que, lo que es el, el medicamento, pero no solo la, la, la dispensación, ¿no? Que era yo creo que durante el siglo pasado fue durante el, digamos, el servicio en el que la farmacia se super especializó uh-huh. en, en la dispensación. Yo creo que eso ha evolucionado. Ahora estamos ya Eh, evidentemente no se ha dejado porque sigue siendo el servicio más más demandado y el el que realmente ocupa la mayor parte del trabajo farmacéutico, pero pero sí que es verdad que que se hacen muchas más cosas en la farmacia.
1: ¿Qué retos crees que tiene por delante ahora mismo la farmacia?
0: Bueno, eh, yo creo que retos tiene por un lado eh, todo lo que es la parte de la de la geprofesionalización, yo creo que tenemos un problema de, de, de desprofesionalización digo claramente cada vez la farmacia comunitaria por ejemplo para los estudiantes de farmacia ya no es un, un digamos uno de los de los destinos profesionales digamos eh, más atractivos uh-huh. y esto es así nos lo han dicho y es cierto que la farmacia pues bueno eh, yo creo que la farmacia comunitaria no desde un punto de vista legislativo y laboral no 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 sea no ha sabido adaptarse a esta calidad, a una necesidad, y es la necesidad de una carrera profesional, de que las personas que que trabajan en la farmacia pues pues puedan de alguna manera eh, progresar en 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 su ejercicio profesional. Esto es así. Entonces, pues esto luego viene el tema, pues entiendo que también económico, de tipo ya laboral que puede ser que hagan pues, que a la farmacia, pues quizás los horarios también, ¿no? sí. pues quizás hagan que no sea un destino profesional, como digo, importante pero bueno, eso es un tema, es la, el tema de la, de la profesionalización creo que falta, es verdad. Eh, también es verdad que hay muchas, o, muchas personas que, que creen que la farmacia es un examen comercial, esto es un problema y es un reto, porque al final se está trasladando a la sociedad una imagen de algo que, que, que yo creo que no todo, que evidentemente la profesión no es así, pero sí que hay determinados pues, pues, farmacéuticos pues que eh, su visión de la farmacia es una visión comercial y claro, esto, esto es un problema, es un reto que tiene la, la farmacia, el conseguir que la imagen sea totalmente sanitaria y esto es objeto. Como espacio de salud. Sí, sí, como espacio de salud sobre todo. Que independientemente ya de, de luego el tema, pues evidentemente económico, que uh-huh. está presente pues, en todos los sectores. ¿no? Luego también está el tema de la de la desintermediación, ¿no? yo creo que es un tema también muy importante y que se ha visto ahora acuciado desde la pandemia, ¿no? Eso y la, igual que la digitalización, son también dos temas sí. importantes, porque son dos temas que se han acuciado, como digo, con la pandemia y, y que bueno, que la farmacia tiene que, vamos, tiene que darse cuenta que o genera un valor añadido dentro de lo que es la cadena del medicamento o, o será sustituida, ¿no? Y esto, pues eh, creo que creo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que por, Proporcionar ese valor añadido que lo que lo estamos haciendo, pero sobre todo demostrarlo. O sea, esto si no se registra, si no se evidencia, eh, se, queda, se queda ahí diluido. ¿no? Hoy en día el dato es muy importante y hay que ser capaces de demostrar las cosas con datos. ¿no? Sí. Y esto es un tema que creo que también nos falta también a la, a su objeto, a la profesión, ser capaces de demostrar lo que hacemos desde un punto de vista económico cuantificativo, ¿no? o sea, poder cuantificar lo que hacemos. Esto es un tema que todavía no tenemos muy interiorizado. Y luego, como digo, la, la, lo que es la digitalización es otro reto ahí que, que viene. Cada vez más hay muchos más pacientes, y, y no pacientes, sino, digamos, ciudadanos que todavía no lo son, pero que mm, eh, son nativos digitales o que, de alguna manera, pues, bueno, tienen un concepto diferente de la atención sanitaria, piensan que se puede también hacer de otra manera esta atención. Y demandan, en cierta manera, igual que demandan en otros sectores y para otras cosas, pues demandan también eh, otra forma de relacionarse. ¿no? Y esta forma de relacionarse es vía, evidentemente, las nuevas tecnologías, con tabletas, con dispositivos móviles, con tanto. La farmacia no se puede quedar, igual que no lo ha hecho nunca, y tiene que, de alguna manera, pues enfrentarse a esa nueva realidad y adaptarse a ella, como
1: incluso la formación un poco está cambiando también está más la tecnología presente ¿no? Sí, viene sí, la es. inteligencia artificial todo ah, esto de lo que se habla ahora creo.
0: Sí. sobre todo la formación imagínate además con el tema de la pandemia nos ha tocado prácticamente a todos prácticamente estar un montón de horas delante de la pantalla porque lo hacíamos todo a través de los todo sociales, con lo cual eso ha supuesto un adelanto eh, enorme dicen los que saben de esto que entre 10 y 15 años nos has adelantado la transformación digital entre 10 y 15 años solamente a raíz de, de, de lo que ha concluido con la pandemia. ¿no?
1: Y es que justo cogiste el testigo en 2020, plena pandemia, que ha enseñado todo esto a la farmacia, Uf. además de lo que comentas.
0: Yo creo que de verdad lo que, de verdad, lo que creo que, que ha enseñado ha sido la esencialidad de la farmacia, es decir, la necesidad del sistema sanitario de la farmacia. Eh, se ha puesto en manifiesto al final quién ha estado ahí uh-huh. ¿Y, y quién ha sido capaz de, de, alguna manera, de dar una atención, pues yo creo que igual, en el sentido de 24-7, ¿vale? Y, y bueno, y esto pues, eh, a veces las cosas no se saben hasta que no las tienes, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, ha sido importante. Yo creo que una de las cosas más, digamos, más claras ha sido que la farmacia comunitaria es un recurso asistencial del sistema sanitario. Se querrá contar con ella, se contará más o menos con ella, pero ahí está.
1: Ya estado en primera línea.
0: Ya está en primera línea. Los ciudadanos lo saben, los políticos lo saben y lo saben. Otra cosa es ya pues, los intereses que hay pues, de otras profesiones, intereses económicos otros tipos que han condicionado de una manera, la verdad es que muy, muy grave, eh, cómo ha ido todo en la pandemia. ¿no? La verdad es que da pena decirlo, pero... Uh-huh. Eh, no se ha mirado muchas veces por el paciente durante la pandemia, se han tomado decisiones inexplicables eh, y decisiones con muchos intereses detrás que no eran los del paciente desafortunadamente pero bueno, es lo que ha pasado uh-huh. la farmacia desde luego en ese aspecto yo creo que ha cumplido y con expectativas y, y yo creo que desde ese punto de vista salió reforzar sí. de, este, de la pandemia
1: Y pasando al tema de los desabastecimientos que también es algo que preocupa mucho ¿de qué manera se puede solventar
0: bueno, la verdad es que eso es complicado porque no es una no es una medida sencilla. Ahí intervienen muchos factores. Yo creo que eh, bueno, los problemas muchas veces no son tan sencillos como digo y entonces eh, requieren de varias de varios digamos de varias soluciones. No 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 creo que haya una varita mágica con la que pueda solucionar el problema de los abastecimientos. ¿no? pero sí que es verdad que hay una serie de, de de cosas que hay que hacer en todo en todo lo que es el problema. Pero hay que hacerlas. Este problema no es de ahora. O sea, el desabastecimiento lleva ya mucho tiempo. Es verdad que ahora estamos en algo. Yo llevo muchos años trabajando, ¿no? de 20, más de, 20, 20 algo de, de años ya trabajando en la farmacia y nunca había visto la, la, la cantidad de desabastecimientos que vendía. O sea, yo te diría que hay muchos días en que más de la mitad de las cosas que se piden no se pueden. O sea, no las no las recibes. No, y esto es mitad. Claro, ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues hay muchos. Tú me has preguntado cómo sí. solucionarlo, no, no, <risa> no las causas, pero, pero bueno, eh, decir, los problemas vienen por unas causas. Sí. Eh, quien quiera solucionarlos tiene que analizar las causas y desde luego las causas pasan desde luego por parte legislativa, por supuesto tiene que haber una parte muy legislativa, parte económica también y parte profesional. Yo creo que hay tres, y dentro de bueno, la profesional incluiría también lo que es la parte de la administración sanitaria, que también tiene mucho que ver en la comunicación. De, de, estas, de, de todo esto, ¿no? porque si el médico sigue prescribiendo cosas que no se pueden encontrar, pues tenemos un problema. Sí. Y ahí entras ya con el tema pues de que tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes Distinto. que están comunicados, que ni siquiera dentro del propio mismo sistema sanitario de una comunidad autónoma, ni siquiera los hospitales están comunicados con primaria, sin embargo todos prescriben. La medicina privada es un ente totalmente paralelo al público, que tampoco se comunican, con lo cual también los médicos que en la privada... También no tienen tampoco ningún tipo de, entre comillas, bueno, entre comillas ¿eh? de información a lo uh-huh. actualizada sobre eso. Entonces, mientras todo eso no se quiera, eh, porque hay que querer. Claro. Es que si uno quiere que sí, sorprende problemas... un
1: poco ahora que encima si la comunicación se agiliza más, todo se puede registrar mejor.
0: Ya, pero fíjate, 17 sistemas distintos, eh, distintos sistemas informáticos en la farmacia, distintos sistemas informáticos en las consejerías, en los hospitales.
1: Sí, entonces, ¿El farmacéutico podría tomar un rol más allá del que tiene para poder...?
0: hacer. desde luego, no es una de las cosas que nosotros estamos desde hace mucho tiempo reivindicando, ¿no? y ese aumento de competencias, porque nosotros podríamos, como farmacéuticos, perfectamente si nos dejasen, si nos dejasen y, y, y no creo que sea un tema técnico, porque yo creo que eh, como farmacéuticos estamos perfectamente capacitados para poderlo hacer, pero luego la legislación en este país... Intereses también, pues bueno, pues muchas veces es muy restrictiva respecto a nuestras competencias. Entonces al final esto, pero ahí están los resultados, al final el paciente resulta que tiene que ir otra vez al médico. Uh-huh. Bueno, parece ser que esto es, es algo que, que la gente pues aguanta, ¿no?
1: Yeah.
0: Bueno, no tendría sentido porque hay muchas cosas que se pueden solucionar. Se pueden agilizar. Se pueden agilizar y se pueden solucionar sencillamente uh-huh. permitiendo una comunicación directa con el médico. Uh-huh. Algo que increíblemente... Tenemos ya todos ordenadores, estamos todos comunicados, sin embargo no podemos ni siquiera comunicarnos directamente con el médico. ¿Por qué? Pues habría que preguntar a los que tienen que hacer posible eso el por qué no se puede hacer, por qué no es por, no es por infraestructura. Ya,
1: yeah. de hecho sobre esto que me comentas, eh, tenía una pregunta preparada que es que la farmacia mm, está un poco al amparo de lo que le dejen hacer médicos, enfermeros,
0: Sí, sí, totalmente. O sea, vamos, de hecho, eh, bueno, yo creo que se ha, se ha evidenciado sí. en estos últimos años las presiones y las y las declaraciones y, y bueno, toda una serie de la verdad es que de actuaciones bastante deplorables por parte del colectivo enfermero contra la farmacia comunitaria. Algo que en la práctica real no es así. Aquí hay un tema, eh, digamos, diferente. Parece ser que para yo poder reivindicar un, eh, mi profesión tengo que atacar a otras, algo que no debería ser así, pero bueno. Hay profesiones o sindicatos que hacen ese tipo de, de cosas y pues bueno, pues bueno, ellos harán lo que tengan que hacer. Yo creo que no, eso es desde lo, eh, lo que se ha hecho y creo que eso ha sido, y se puede ver las hemerotecas, lo que ha pasado y lo sí. que han dicho, yo creo que ahí cada uno que opine y tal. Pero bueno, volviendo a lo que me has comentado, yo creo que es verdad que muchas veces no nos permiten hacer más cosas porque hay intereses detrás que no nos dejan. Eh, es verdad que, que tenemos, yo creo que estamos a la cola en Europa en competencias, es increíble, parece que estamos en África, y no lo digo porque sea, eh, otro, o sea, porque sea algo negativo, sino porque es otro continente. ¿no? Se uh-huh. supone que somos europeos, se supone que estamos en Europa, pero parece que seamos más africanos que europeos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque te vas a Portugal o te vas a Francia, que son de países limítrofes, también europeos, y realmente tienen unas competencias muchísimo más ampliadas, bueno, ya no digo Reino Unido, etcétera, o ¿no? Australia, que es otro continente. Creo que desde el punto de vista competencial el farmacéutico comunitario español es de los de los más, digamos, está a la cola. Eh, y bueno, y esto es evidentemente un tema legislativo. Uh-huh. O sea, esto, hay, y que evidentemente también, como tema, eh, como siempre, hay unos intereses detrás para que esto sea así. Pero, y digo un pero, porque creo que es importante, eh, al final el paciente confía en el farmacéutico. Entonces hay muchísimas cosas. afortunadamente, aunque no sean legales desde el punto de vista de que no interviene una legislación para poderlas hacer, el farmacéutico, farmacéutico, claro, si un paciente le pide opinión, el farmacéutico se la puede dar. Y si el el paciente, que en muchos de los casos son bastante numerosos, pues confía en el farmacéutico, pues podemos muchas de de estas competencias que no están en la ley, no están en un BOE uh-huh. y que desde el punto de vista oficial a lo mejor no puedes hacer, tú sí que puedes de alguna manera aconsejar al paciente y el paciente te hace caso.
1: Redirigirle también. Y
0: redirigirle, efectivamente. Nos gustaría más, y por eso es lo que he comentado antes de, de todo el tema de aumentar. Nosotros le llamamos a, al problema este de lo que se llama la dispersación excepcional. Uh-huh. Es decir, eh, todas aquellas circunstancias en las que cuando un paciente para que coja su medicación, por lo que sea, la mayoría administrativa, ¿no? pero por lo que sea, pues no puede. Claro, al final esto que genera? Genera eh, al paciente volviéndolo a llevar al, al centro de salud, normalmente al médico. Eso implica más lista de espera, implica más presión asistencial hacia el sistema, con lo cual, quiero decir, esto el único perjudicado del paciente. Yeah. Y el farmacéutico vemos que no podemos hacer nada porque no se nos deja, a pesar de tener mm, tecnología, ordenadores. Tal, pero no podemos, no seguimos sin comunicación y esto genera, pues, pues eso, que siga habiendo ese, ese problema. Nosotros estamos, eh, digamos, intentando eh, sensibilizar. Lo hemos hecho así toda la, toda, durante este primer semestre. Hemos intentado sensibilizar a la, tanto a la provincia como a las, a las autoridades sanitarias de que esto es un problema, de que sigue sin resolverse, de que estamos en el siglo XXI y de manera. De hecho, hemos planteado hacer un análisis, un análisis mucho más en profundidad de este tema y vamos a hacer un, 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 pro, un proyecto, digamos, de investigación en la que vamos a cuantificar todo esto en toda España. Hicimos uh-huh. uno a nivel de piloto para ver en dos todo, más por dónde van los tiros y dimos los resultados, como digo, en este primer semestre en todas las jornadas que hemos organizado por, toda, por todas las delegaciones de España. Y, y la idea es un poco pues, eso, eh, poner esto en datos, digamos, cuantificado y sobre todo de toda España y con eso elaborar un informe que esperemos que, eh, esperemos que, que de la mano de los colegios pues podamos eh, sacar la utilidad, sacarle utilidad sí. y conseguir que la administración pues, tome medidas con esto porque eh, insisto en que llevamos mucho tiempo y no, no, no puede ser porque esto además que perjudica al paciente. Entonces tenemos que, creo que estamos en la obligación ¿no? sí. de intentar conseguir que los pacientes no tengan que volver al médico dos o tres o una vez cuando se puede solucionar en la farmacia. Ahí estamos.
1: Dentro de la propia profesión farmacéutica a lo mejor hay un poco más de flexibilidad en esa colaboración. Se ha visto como excepcionalmente con los hospitales y que ha habido esa, esa es la idea.
0: Si sí, la idea es intentar llegar, nosotros como sociedad científica intentamos en la parte que nos toca, sobre todo en relaciones entre sí. sociedad científica, porque uh-huh. nosotros con los médicos ya es el quinto año que hacemos un congreso sí. y, y hablamos de estos temas. ¿no? El, precisamente el último fue en Zaragoza hace dos semanas, una semana, y, y allí pues, una de las mesas fue comunicación con el médico. Sí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué podemos hacer? Y de hecho va a salir un manifiesto, un manifiesto Zaragoza en la línea de ir a las administraciones sanitarias a exponerle, pero de la mano, médicos y farmacéuticos, a exponer este problema. déjenos comunicarnos directamente. Uh-huh. Como en el siglo XXI, con ordenadores y mensajerías y programas, no es posible que nos podamos comunicar. Yeah. Y ahí estamos. Y por supuesto que se le dé voz a los profesionales. Que no se hagan las cosas la espaldas de los profesionales. Todos los sistemas de dispensación y de la técnica se han hecho espaldas de los profesionales. Oiga que la persona que tiene que trabajar con ellos todos los días del año durante muchos años, Saben lo que necesitan. Entonces, escúcheles por lo menos.
1: Participen en el que proceso. Participen en el
0: proceso, efectivamente, Eso, de sí. generar una herramienta que va a utilizar todos los días. Algo tendrán que decir. Uh-huh. Yo no le digo que sean expertos ni que, sea, que tengan que ser ellos los que lo digan todo, pero, hombre, por lo menos contar con ellos, ¿no? Que menos, ¿no? Seguro sí. que te pueden decir cosas que la persona que, que lo hace a lo mejor no las tiene en cuenta porque no es su día a día.
1: Y yéndonos a la parte de los servicios asistenciales de la farmacia. Ya vemos que ha ido evolucionando, se ha ido introduciendo. ¿Crees que se pueden ir introduciendo más servicios?
0: Bueno, yo creo que estamos en pañales, sí. en servicios, pienso, pienso. Eh, ya no por el tema económico, evidentemente eh, la carga desde el punto de vista del presupuesto de la farmacia de lo que son los servicios es muy baja, eh, pero ya no solo por eso, sino por también la mentalidad. ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí hay mucho que... Eh, eh, La la cultura de servicios en la farmacia no es todavía una cultura, digamos, predominante. Todavía falta mucho. O sea, tenemos muchos países que nos van por delante en esto. Aquí hemos empezado, pero todavía, desde luego, no no lo tenemos. Y aquí la farmacia sigue muy ligada al medicamento como producto, ¿no? O incluso a la parafarmacia como producto. Entonces, si hablamos de servicios, el producto es algo ya, digamos, eh, que está en segundo plano. Si vamos al servicio de salud, lo que queremos es mejorar la salud de nuestros pacientes a través de servicios sanitarios. Una manera es a través de un servicio que pueda facilitar esa, ese acceso al medicamento, pero no todos tienen que ser así. Entonces yo creo que efectivamente falta a nuestro país más cultura en la, en la provisión de servicios farmacéuticos. ¿no? Creo que esto es, bueno, y cultura ya no solo en la farmacia, en las administraciones, vamos, si la farmacia tiene poca las administraciones ya paguen vámonos uh-huh. parece ser que la única manera de mejorar o sea de conseguir que el paciente se tome los medicamentos es solo con la dispensación o sea no puedes hacerlo a través de los sistemas de certificación eso no existe eso el sistema no lo puede sufragar de ninguna manera porque eso cómo vamos a gastarnos dinero en eso claro una persona que tome 12 medicamentos y la ayudemos eso no puede ser claro no puede ser que hayan servicios que vayan enfocados a ayudar a que esa persona cumpla a mejorar la adherencia no puede ser no esos servicios no, no puede ser que haya un servicio que sea para ayudar al paciente a seguirlo durante un tiempo, ver si eh, está siendo efectivo ese medicamento, si está siendo seguro, si no tiene problemas. O sea, es decir, hay todo un montón de servicios farmacéuticos enfocados a mejorar el uso del medicamento del paciente que el sistema desconoce yeah. o no quiere conocerlo. Y el único que de alguna manera eh, permite que se pueda financiar es el de los medicamentos, es la dispensación y la formulación magistral uh-huh. estos o sea, nada más, de verdad, podemos hacer los farmacéuticos para mejorar que el paciente tome mejor sus medicamentos y, sobre todo, no tenga los problemas derivados de hacer un mal uso, que al final todos sabemos y se sabe y se ha demostrado que hay una tercera parte de los pacientes que van a urgencias son por causas debidas a medicamentos. ¿eh? Si tenemos los datos ahí, algo tendremos que hacer. ¿No?
1: Ya. Yeah. ¿Qué piensas de que se puedan llegar a remunerar esos servicios? El debate. No, no es que... la base. Es, la, es base. la base.
0: A ver, yo siempre digo una cosa. Servicios profesionales. Mm, eh, que es un profesional? Alguien que se gana la vida con su trabajo. Eso es. Se gana la vida con su trabajo. Uh-huh. Lo dice todo. Es normal que yo, igual que cualquier otro profesional, eh, se gane la vida y cobre por hacer su por trabajo. Por ese
1: servicio. Eso es lo normal.
0: O sea, es que esto es lo habitual. Pero venimos de una tradición en la que cobramos, por, eh, primero, por por hacer algo que no está claramente especificado. Y además, el precio de eso que hacemos eh, no tiene una influencia sobre nosotros. Es decir, lo establece la Administración Sanitaria con los fabricantes de los medicamentos. O sea, igual lo que hagas, igual el medicamento incluso. O sea eh, Es decir, esto eh, nosotros ya hace más de yo creo que 12 años ya comentamos que el tema del sistema retributivo no puede ser que un profesional se le pague... Por, por, por esto primero por algo que se pacta entre, entre alguien ajeno a él y que lo que él hace no tenga influencia sobre el precio no, esto no puede ser. yo no digo que no que, que alguna forma de retribución para ciertos servicios puede estar basada y evidentemente en la en lo que pasa en Europa es así normalmente están casi todos los países con sistemas retributivos mixtos porque siempre hay una parte logística evidentemente que hay que pagar de gastos de digamos, logísticos, pero luego hay una parte profesional clarísima, que uh-huh. es lo que da valor a que el farmacéutico haga esa actividad y se necesite un farmacéutico. Claro, sí, eso. Eh, pero eso, claro, eso es válido para la dispensación, pero para un seguimiento farmacoterapéutico ese modelo no me vale. No me vale para otros modelos. Entonces, necesitamos un marco retributivo que se adapte a lo que tú haces. Uh-huh. Y eso me parece que es un tema tabú. Uh-huh. O sea, van pasando los años, van pasando... Se va dejando van, pasar. Sí, y las necesidades son las que hay. O sea, no, son, son las, están ahí. O sea, cada vez, o sea, el, el siglo pasado eh, se caracterizó por conseguir, la farmacia consiguió que los medicamentos ponerlos a disposición de la población y conseguimos una red farmacéutica que ha conseguido pues, que el 99,9% de los municipios tengan una farmacia y tengan eh, un medicamento para él. O sea, que decir, eso lo hemos conseguido, es un logro maravilloso. Eso en los países que no lo tienen ya, ya les gustaría tenerlo, sí. nosotros lo tenemos. Pero claro, cuando los pacientes tienen medicamentos, tienen problemas. ¿Por qué? Porque los medicamentos también dan problemas. Y hay que ver, y además tienen un precio, y hay que ver si son efectivos. Entonces, el que haya más medicamentos y estén a disposición, generan también una problemática, generan una mortalidad y un coste que hay que de alguna manera solucionar. Pero claro, hay que solucionarla haciendo algo, con servicios. Y los servicios, pues evidentemente, se tendrán que de alguna manera eh, implementar, pero no solo el servicio, sino la forma en que se distribuye el servicio. ¿no? Entonces, todo eso, ya, como digo, se consiguió en el siglo pasado. Y entonces, en este siglo, ahora estamos midiendo las consecuencias de que todo el mundo tenga tantos medicamentos, o sea, los medicamentos tan, tan, tan próximos y tan accesibles. Tenemos un problema, como digo, en urgencias, de que la tercera parte de las personas que van a urgencias son por cosas de medicamentos, luego eso es un problema, habrá que solucionarlo. Hay mucho
1: polimedicado. Hay
0: muchísimos polimedicados. Vamos a un escenario en el de una tercera parte de la población mayor, 65 años, en nada, de cosas. O sea, vamos a una población envejecida, polimedicada, o sea, vamos a más medicamentos. Y más medicamentos es más problemas con medicamentos. Sí. Luego tenemos que hacer algo, tenemos que adaptar el sistema sanitario a crónicos y no seguir durmiendo como agudos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y uh-huh. esto es lo que se ve, que hay una inacción, tanto en el sistema sanitario como en la propia farmacia. La farmacia no está ahora mismo... Eh, cogiendo el toro por los cuernos en el sentido de decir, voy a orientar todo mi mi know-how en solucionar este problema y es verdad, y no lo digo porque no es fácil, pero que no tiene ayuda en esto, pero claro tampoco es que sea el colectivo el que esté liderando esto Y, y es verdad, y no quiero decir con eso que el colectivo no lo quiera hacer nosotros queremos, pero no podemos, intentamos. ¿vale? Y hace Creo mucho que hace, al final. Hace falta también la connivencia pues de, pues de la administración sanitaria por un sistema tan regulado como el nuestro. Si no es así, es muy difícil.
1: Tenemos por delante la cronicidad, vivimos más años. Desde SEFAC también hacéis muchas guías, hacéis protocolos. ¿Qué tal acogida tiene todo esto?
0: Bueno, a ver, realmente lo que hacemos es lo que... Es nuestro objeto, no? Sí. sociedad científica. Nosotros lo of pues, El propósito propósito una una sociedad científica siempre siempre generar generar evidencia científica, o sea, sea, conocimientos, conocimientos, no Esto es importante y no, se hace sobre todo y investigación no, si no, investigas, no, descubres cosas nuevas, no, 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 luego con no, 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 puedes ser un no, pues, si no, si no, 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 si no, 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 esto no, nos genera no, problemas con con otras entidades que no entienden que el farmacéutico, cuando termina eh, su, su grado, bueno, antes de licenciatura ya era grado, eh, empieza otra etapa. Sí. Acaba una, pero empieza otra. Y desde luego, los conocimientos, pues se van, con el tiempo se van perdiendo, van apareciendo cosas nuevas. Esto me parece tan. Pero claro, cuando tú luego dices. Para hacer esto sería necesario un curso de formación. Mucha gente no, le, no está muy de acuerdo porque es que a su farmacéutico. Bien. Entonces, claro, es complicado. O sea, El tema de la formación continuada todavía… Falta un grave. poco
1: de concienciación todavía, ¿no?
0: Total, pero como, como todo, que además no solo por parte farmacéutico, que esto es excesivo a muchas profesiones. Es que si seguimos entrando en una, eh, digamos, voluntariedad, ¿no? Uh-huh. Claro, esto no debería ser voluntario. Es que lo normal es que las personas que atienden a los pacientes deben estar capacitadas y entrenadas… Y, y, actualizadas y actualizadas, pero eso entiendo que debe ser una obligación, entre comillas, sí. no debe de ser, ¿no? Pues si quiero lo no, mismo, no, no. yo creo que hay que entrar más en ese tema y, y claro, hacer entrar en ese tema pues implicados, pues tener que estudiar a veces o tener que actualizarse y esto pues no siempre es bien recibido Como sociedad científica tenemos esa labor ingrata, entre comillas, pues de estar continuamente diciendo, oye, esto es nuevo, oye, que hay que formarse en esto, oye, que hay que hacer esto, y claro, esto no siempre, insisto, se ve con buenos ojos desde ciertos colectivos profesionales que eh, son más inmovilistas o que piensan que solo con tener, la, digamos, lo que es la, el grado ya, ya es suficiente, nosotros pues, pensamos que no, de hecho, somos unos eh, claros defensores de que se haga una especialidad, sí. una especialidad sanitaria en la farmacia comunitaria, esto también hay, hay otras... Eh, eh, entidades del sector que tampoco, tampoco están de acuerdo, Bueno, eh, la hay en, por ejemplo, en farmacias hospitalarias, sin embargo, por lo visto, en comunitaria no la puede haber. Bueno, eh, el caso es que, que nosotros creemos que es necesaria esa especialidad precisamente por todo eso, ¿no? porque hace falta esa especialización, hace falta esa formación en servicios profesionales, hace falta todo eso y eso tiene un contenido, genera un contenido que, hay, que se tiene que abordar de una forma arreglada, de una forma sistematizada, con un título, con una, con una formación uh-huh. que esté, eso como digo, sistematizada, con, y no, si quiero me apunto a un curso, o este me gusta más o este menos, entonces creemos que, que esa sería la fórmula.
1: Y bueno, también hace unos años también se creó lo que es la Fundación SEFA. ¿Qué labor se hace desde aquí?
0: Sí, eh, a ver, nosotros somos una sociedad científica. O sea, nuestra labor, impulsar el el digamos lo que es el, eh, todo lo que es el, el desarrollo científico y profesional del farmacéutico comunitario. ¿vale? Uh-huh. Pero es del farmacéutico comunitario. Entonces, digamos, ¿cuál es nuestro objeto? ¿Cómo se identifica? El farmacéutico comunitario. Pero claro, el farmacéutico comunitario está en un entorno, en un ecosistema sanitario. Eh, y está en un establecimiento sanitario que es la farmacia comunitaria. Y se dedica a intentar mejorar la salud de los pacientes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que desde la, desde la sociedad científica tuviéramos eh, eh, de alguna manera ese objetivo también cubierto. ¿no? Los pacientes, que son nuestros destinatarios naturales, de nuestras intervenciones, y eh, cómo promocionamos eh, la farmacia como establecimiento sanitario. ¿no? Teníamos, necesitábamos algo que diera ese cauce. Ese cauce fue la Fundación SEFAC. O sea, la Fundación cefac es la forma en que como farmacéuticos comunitarios enfocamos hacia los pacientes y hacia la hacia la sociedad, los pacientes y, y la farmacia comunitaria. ¿no? Ese es un poco, o sea, que es más centrada como sociedad científica en el farmacéutico uh-huh. comunitario y luego a la forma de promocionar la farmacia comunitaria y las asociaciones de pacientes, la sociedad general. Se canaliza a través, canaliza de, aquí. A través de la fundación. Por uh-huh. eso hicimos esa doble...
1: Vertiente, digamos, esa doble ¿Sí? Verte, sí. sí. Y bueno, ya ponernos a la parte más personal de Vicente, nos gustaría... Lanzar aquí tres, cuatro preguntitas. Eh, la primera, ¿eres farmacéutico por tradición, por vocación o por rebeldía?
0: No sabría decirte, yo diría que todo un poco. <risa> sí, no, porque es que yo, el gozo hace el cariño, ¿no? Pues,
1: ya desde pequeño viviste, ya la, la, viviste en el ámbito sí, de la farmacia. Sí, yo una generación
0: solamente de, de, de digamos, de, de farmacéuticos, mi padre es farmacéutico, pero no he tenido abuelos farmacéuticos, ni hijos de abuelos, ni nada, o sea, que decir que no... No, tampoco fue mi primera opción en el sentido de decir, eh, termino, es que quiero ir a esto. No, tampoco. O sea, digamos que también hice, me formé, y uh-huh. que, tampoco, pero sí que es verdad que trabajando pues, me gustó. Entonces, por eso digo que a veces es un poco de lo desgozas del cariño, en el sentido de que lo pruebas, te gusta y… Te, y, y una
1: mezcla de todo al una final. Una
0: mezcla de todo, sí, yo creo que sí. Lo de rebeldía no sabía cómo como, 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 como enfocarlo, ¿no? yeah. exactamente. Pero bueno, desde luego, yo creo que no nací sabiendo que iba a ser fácil. Yo creo que luego, pues bueno, es, yo creo que, yo es que creo, sinceramente, que todas las personas tenemos capacidades para poder hacer muchas cosas. Y sí, bueno, las, la vida pues, te lleva a veces a hacer unas y no otras. Pero eso no quiere decir que no pudieras haberlas hecho. ¿no? O si sea,
1: ¿Sí se propone.
0: Sí, yo creo que sí, creo que, que todos tenemos esa, esa posibilidad. Y luego, pues bueno, a veces de lo que es el destino o no, no sé, <risa> Es lo que te hace, pues a lo mejor estar en un sitio o en otro.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu día a día en la farmacia en Mislata?
0: Bueno, yo creo que... Mmm, a ver, si dijera a los pacientes, no estaría siendo todo honesto. Eh, lo que me gusta es ver lo que podemos ayudar a los pacientes. Es verdad que los pacientes, día a día, es agotador. <risa> es verdad. Entonces, eh, pero sí que, sí que yo creo que lo que más me gusta, creo que es el darte cuenta de cómo con lo que tú sabes, pues se da a los demás, ¿no? En el caso de los medicamentos, en el caso de los servicios, dale, porque eso es lo que más me, me motiva, de hecho, y lo que más me, digamos, me gusta, ¿no?
1: Eh, ¿Alguna manía confesable?
0: No sé, no, creo que no es el objetivo. <risa>
1: <risa> Habría que preguntárselo a lo mejor a alguien sí, del entorno, ¿no? Yo creo que sí.
0: Yo, honesto, es que cada uno somos muy condescendientes con lo que pensamos sí. de los demás ¿no? o sea, de uno mismo entonces creo que, que eso no soy objetivo como para decirlo no sé. no sé hasta qué punto sería manía y hasta qué punto sería confesable
1: <risa> y bueno ya para finalizar y, y no, poner, no ir un poco más allá en lo de las manías eh, ¿hay algún hobby que te gustaría destacar?
0: bueno yo creo que tampoco creo que le interese mucho a la gente mis hobbies seguro que sí <risa> Bueno, a mí me gusta más, como soy valenciano y estoy hablando del mar, me gusta mucho navegar. Me gusta ese el windsurfing, ese es mi, el, el, pero bueno, me gusta de los deportes de gaqueta, todos. Y, y bueno, en general, cualquier deporte en el que seas tú el que lo realizas, eh, me gusta, en general. Sea individual o colectivo.
1: ¿Y eres coleccionista de algo en concreto?
0: No, coleccionista, no. Yo creo que tampoco tengo tiempo para coleccionar. <risa> no da tiempo a más. creo que no. No, no me da la vida. No el cupón precinto. Uf. Pero bueno, pues ya sabes que le queda muy poquito sí. de vida, pero muy poquito de vida. O sea, yo no sé en qué el otro día no sé en qué conversación salió el tema. Es decir, los que sigan pensando en el cupón precinto lo llevan claro. Bueno, Meses de vida.
1: Vicente. Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando a ya y la verdad que un placer haber contado contigo aquí. Hemos podido ver un panorama. Bastante claro de la situación actual que tiene el farmacéutico, de los impedimentos que tiene y sobre todo hacia dónde se dirige y lo que se quiere llegar a conseguir.
0: Lo más importante, yo creo que tiene que, que pienso, ¿eh? que los farmacéuticos tienen que claro es que las cosas se hacen haciéndolas. O sea, hay que decir, lo que hay que hacer es hacerlas. O sea, nadie, o sea, nadie te va a regalar nada, lo tienes que hacer tú todo y tiene que partir del farmacéutico. Entonces, no nos podemos estar quejando siempre de los demás, aunque tengamos razón. ¿eh? Pero tienes que hacer algo para cambiar las cosas.
1: Hay que luchar propiamente por ello.
0: Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que, que eso. Yo agradeceros también a vosotros por, por la oportunidad pues, también de, de poderme dirigir a, a ellos y, y bueno, y, y sobre todo porque, bueno, parte del ecosistema sanitario sois vosotros. ¿no? Yo creo que aquí la farmacia comunitaria tiene que estar bien agrupada por todo. O sea, una farmacia sola o un farmacéutico solo no es capaz de llegar a todo. Yo no, no puedo ser muy profesional y poder estar con los pacientes sin le banal y que me ayude a gestionar. Y esto es un tema importante. Entonces, tienes que tener, la farmacia tiene que tener también su, su ecosistema y su ayuda para hacer todo eso. Una sociedad en
1: la que apoyarse.
0: Sí, y por ejemplo, cuando de los servicios profesionales, por ejemplo, es algo muy, muy nuevo, en el que la farmacia no tiene, digamos, tradición y necesita mucha ayuda. Es una cosa nueva, algo que nosotros no estamos familiarizados. Y necesitas profesionales que te ayuden para todo esto. Pero yo creo que eso también eh, es importante eh, decirlo claramente, les damos ayuda y hay que conocer las cosas y bueno, pues toda ayuda ayuda es bienvenida.
1: Pues ponemos un punto y seguido a esto y hablaremos próximamente más de de servicios, si conseguimos esa evolución. Muchas gracias. A vosotros.